0: נעסוק בתכונת היצירה, זה גם תחילת הכנה לט"ו בשבט, חודש של צמיחה. עומר הרב, באגרת לרב הנזיר. התלמיד שלו שערך את אורות הקודש, יפה קשרת את מידת הענווה ביסוד החידוש. כלומר, היכולת לחדש תלויה בענווה. למה? מה, כל האנשים שחידשו משהו בעולם הייתה להם כזאת ענווה? לא יכול להיות אחרת. הכוונה, אומרה, מסת שורש המציאות של כוח החידוש, בערכו האמיתי. חידוש אמיתי הוא כן תלוי בענווה. למה? שהחידוש האמיתי הוא נרקע מתמצית כל המהות של היש הקדום לו שמכוחו הוא בא. מה זאת אומרת? עכשיו הרב מביא משל. הפרי יוצא מכל האוכל של הארץ. מעומק גזעו ושורשו, מיסוד שאיבת לשדו, עד ראש תמרתו והתפשטות ענפיו ועליו. זאת אומרת, ב... בעיניים רואים שהפרי הוא בליטה בקצה של הענף. אבל מה שמצמיח את הפרי זה לא הקצה של הענף, זה השורשים. עד כאן המשל, עכשיו הנמשל. כל הבאה מחודשת באמת, אינה יוצאת מהסעיף האחד הקרוב. סעיף זה ענף בתנ״ך. אותה חוליה שההיגיון תופסה. אה, זה גרם לזה ולכן הוא עשה ככה, יצר משהו. אלא מכל המהותיות. המשכלת והחיה, הפועלת וההרוגה של המחדש. כלומר, מהתמצית שהיא שורש כל רובדי הקיום. גם של השכל, גם של החיות, גם של העשייה. וכל, ואם זה לא ככה, אם משהו מתחדש הוא לא ביטוי של כל המהות הפנימית, אלא משהו יסתדר בצורה באמת חדשה, לעיניים. אומר הרב, וכל חידוש שהוא מזדלף רק מאיזה חלק, הוא משאיר חלקים בלא תנועה רוחנית. איננו חידוש באמת, כי אם סידור מכני במערכת ההשכלה. כלומר, זה לא באמת חידוש, אלא שינוי. הוא מסדר דברים בצורה אחרת, אז זה נראה כאילו חדש, אבל זה לא באמת חידוש. כי חידוש אמיתי הוא, 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 הוא הופעה חדשה מהשורש. כי אם זה לא מהשורש, זה לא הופעה חדשה של זה, זה לא צמיחה של המהות, אלא זה משהו שהשתערבב פה נוסף, טכנית. אם הבאים למידה זו, הנינו סוקרים מיד את יסוד החידוש התדירי. המקוריות של מעיין, ומתגבר, מעיין המתגבר ונער שאינו פוסק. זה, זאת היצירתיות האולטימטיבית. להיות מעיין המתגבר ונער שאינו פוסק, לחדש ולחדש 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 בלי סוף. איך נהיים יוצר כזה? הרי זה היוצר. איך נהיים כזה? איך זוכים לגעת במעיין היצירה הזה? שהוא... רום שאיפתו של עסק התורה לשמה, שהוא יחוסה לדבקות האלוקית. יש לך משהו ברקה, אני חושב שזה סיסמה למה אתה אומר? 1473 סולמית. שמחה. איפה? מה? 1473 סולמית. 1473 סולמית. בסדר, אין בעיה. אתה רוצה לפתוח לה? כאילו, חכות במסדרון או משהו שאתה יודע ש... לא, היא היתה כבר פעם. אה, טוב. אז איך נהיים, מי נהיה מעיין המתגבר בנער שלנו פוסק? מי שעוסק בתורה לשמה. מי זה מי שעוסק בתורה לשמה? שהוא לא מצפה לשום דבר, כי בא לימון. הוא רק רוצה את עצם המפגש עם התורה. זאת אומרת, מי שלומד תורה כדי להשיג משהו באמצעות התורה, אולי הוא השיג אותו ואולי לא. וגם הוא השיג אותו, לא בטוח שכדאי לו. אבל מי שבא ללמוד תורה, לא כדי לקבל שום דבר. הוא בא ללמוד תורה כדי להדביק את החיים שלו עם החיים של התורה. להיפגש איתה באמת, פגישה, מפגש חיים. אחת מהשתיים, או שזה שיא הלשמה, או שלא. Yeah. ה- a- יש ספר שנקרא אדלי טל, של, על שבת, על מלאכות שבת, ספר ב- בעיון של רבי אברהם יסוחנשוב, חתנו של הרב עמיקרוצק. והוא כותב שם בהקדמה, שאמרו לו בצעירותו, ש- שמי שרוצה ללמוד תורה לשמה, שילמד דווקא דברים שהוא לא אוהב, שלא מסמכים אותו. כי אז בתוך הוא לומד לא תורה לא בשביל ליהנות, באמת רק בשביל שמיים. אז הוא אומר בדיוק להפך. כשאדם שמח בתורה, התורה נבלעת בדמו. וזה העניין של התורה. התורה רוצה שלפגוש אותה הוא חיים. התורה רוצה להופיע בתוכנו. אז מהו מה המקרה שהתורה דווקא שמסמכת גילוי, לא זה לא... אם לא. המטרה של האדם היא ליהנות, האתגר האינטלקטואלי, או העומק הרוחני, בלי קשר לקדושה, בלי קשר לזה שזו תורת ישראל, הוא אוהב לקרוא הרבה, הרבה, דתות, להבדיל, גם על היעדות. זה לא. גם אם זה משמח אותי. הרי, שמחה של תורה, שמחה של קדושה, זה העיקר, לכן אין אדם לומד עליה במקום של אם הוא חפץ, כי זה שם הוא הכי שמח, ואז התורה נקלטת בצורה הכי שלמה. הרש"ר הירש אומר שהשורש של המילה תורה הוא לא י"ר, לא מלשון הוראה, אלא ה"ר, מלשון הריון. זאת אומרת, ללמוד תורה זה להיכנס להיריון, זה לקלוט את הזרע, כך הוא אומר, זרע האמת והצדק האלוקי. ולעצב אותו, לפתח אותו, להפוך אותו ל, 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 לרקמת חיים שנובעת מתוכנו. אז זה אפשר, כשבאים אל התורה פתוחים לגמרי, ומוכנים לקבל אותה לגמרי. תורה, זה נקרא תורה לשמה. כשאדם בא להיפגש עם התורה, כי התורה רוצה להיפגש עם כולנו. אז אדם מביא את עצמו למפגש הזה כדי לקבל את החיים מהתורה. ולכן, היה אפשר לומר, שאלה הרבה יותר מוכשרים ממני, הם בטח מבינים הרבה שרים, יקר, יותר מדויק, הרבה יותר עמוק, שהם ילמדו, והסבירו לי למה כל אחד צריך ללמוד. כי התורה רוצה להיפגש עם כולנו. כי התורה היא, היא נשמת החיים של כולנו, והיא מתממשת בזה שכולנו פוגשים אותה. אז כל אחד לומד, ואפילו, כמו שחז"ל אומרים, שאפילו מי שטועה בלימוד, הוא מבין לא נכון. התורה שמחה בזה שהוא לומד אותה. למה? כי הוא עושה שלו, הוא מביא את החיים שלו להיפגש עם התורה. זה שאפשר להבין אחרת, יותר עמור, יותר מדויק, אז זה פרטים כבר. אבל עצם המפגש זה העיקר, לכן גם מי שלמד וכבר יודע, בגיל מאה, גדול הדור, ממשיך ללמוד. למה? הוא כבר יודע. תורה זה לא אינפורמציה. לא לומדים כדי לדעת. לומדים כי החיים נפגשים עם משמעות האלוקית של החיים. זה לימוד תורה. כשאדם בא ככה אל התורה, הוא זוכה לאינסוף, כי התורה היא באמת במקור אינסוף. רק שהאינטרסים של האדם עלולים לעכב את האינסוף הזה. כי הוא כבר, הוא מגביל אותו לשאיפות מסוימות. אז הוא מקטין אצלם בא ללמוד תורה לשמה, אז באמת, הוא נראה מה עניין המתגבר, אבל נראה שאינו פוסק. יש, ברוך השם, יש כאלה מגדולי הדור שאתה רואה, שאתה יכול לשמוע אותו, אם היה אפשר טכנית, הוא היה יכול לדבר 100 שעות רצוף, בלי לחזור על אחד פעמיים, וכל דבריו דברי טעם. יש כאלה, ברוך השם. אז מה זה תורה לשמה? שהוא יחוסה אל הדבקות האלוקית. דבקות... זה לא מגע של שני דברים שנשארים שניים, דבקות זה של להיות מהות אחת, התאחדות שלמה. אז כשאדם לומד תורה מצד השורש האלוקי שמופיע בה, שהיא החוכמה האלוקית, ואדם לומד כדי לחבר את החיים שלו לשורש החיים האלוקי, אז האיכויות האלה האינסופיות מופיעות בלימוד שלו. אז היא נהיה יצירתית, בלי סוף, מעבר לכל יצירתיות אנושית. ש... כן. שר שעבר, כאילו... בעצם איך מבדילים בין חידוש שהוא חלק, או חידוש שהוא מתוך מהות, לפי בעצם הלימוד, אם זה נשמע או לא? כן, חידוש מהותי, הוא בא מתוך הקשבה. כלומר, התורה לשמה, זו דוגמה שהרב נותן, ש, שאדם, אדם יהיה הכי פורה, כשלא מתכוון להיות פורה, אלא כשהוא, מתכוון, כשהוא מתחבר לשורש. שורש של לימוד התורה זה התורה לשמה. אז כשאדם מחובר לשורש, אז משם יוצאת העוצמה, משם את העוצמה הכי גדולה. וישעיהו כתוב, דומה לתהילים פרק שעץ שתול את... על מים, כתוב ויהיה עליהו רענן, ולא ימיש מעשות פרי. זאת אומרת, עץ שהוא מחובר לשורשים, הוא כל הזמן מניח עוד ועוד פירות, והבעלים שלו רעננים. למה? כי הוא לא מתמקד בחוץ, הוא מתמקד בפנים. זאת בפני... אומרת, כיוון התנועה של יצירה הוא לא ממני החוצה, אלא ממני פנימה. ו... עד לעד 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 למקום הפנימי שהוא באמת פורה. כי הוא, הוא דבוק באינסוף, שהוא כל הזמן מחדש בטובו בכל יום תמיד. <אז> וכמו שזה בתורה, זה גם בעבודת השם. אומר הרב, האומנותיות של הכוח המדמה, שהיא הכלי המגלה את פעולתו הנפשית בציורי החסידות היא אמנות שכלית טהורה. הכוח המדמה בא פה לעזרת השכל הטהור והרחבתו. מה זה הכוח המדמה? זה אנחנו בני אדם, בן אדם הוא ייצור מורכב. יש לנו גוף, יש לנו נפש, יש לנו שכל. בגלל שאנחנו, יש לנו נפש כל הזמן יש לנו איזושהי חוויה. מסעמם לי, עצוב לי, מה שאנחנו חווים כל הזמן. כיוון שיש לנו גוף, יש לנו כל הזמן איזושהי תחושה. נוח לי, לא נוח לי, קר לי, חם לי. אז כל מושג שאנחנו אה, קולטים, כל מושג מופשט, עובר דרך התחושה והחוויה. נגיד, מושג כמו שבת. הוא לא נשאר ניטרלי, אלא יש לנו איזושהי תחושה של שבת, זו חוויה של שבת, שהיא צרובה, built בכל מפגש עם המושג, אז אנחנו... קולטים אותו דרך, הצי, זה הציור שיש לנו. הציור הזה, זה הכוח המדמה. מה זה ציורי החסידות? חסידות זה עבודת השם מאהבה. לא לצאת ידי חובה, אלא דבקות של החיים. עכשיו, התווך הזה של הכוח המדמה הוא הכרחי בין התכנים המופשטים לבין החיים שלנו שבפועל. לכן, אפילו הנביאים היו צריכים את ה... יש שימוש בכוח הזה כדי לקלוט את המסרים האלוקיים. וביד הנביאים אדמה, זה היה כלי העבודה של הנביאים. הדמיון, מה אתה רואה? מקל שקד. היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. מה אתה רואה? מנורה ושני המביתים עליה וכולי. כלומר אפילו המסר האלוקי לעם ישראל הוא כל כך מופשט, כל כך פנימי, שאפילו נביא צריך, צריך איזה תווך ויזואלי כדי לקלוט אותו. אז, אז יש את צי... יש את החסידות, אהבת השם, והיא מייצרת ציורים בנפש, תחושות, איכויות של תחושה. אז זאת האומנותיות של הכוח המדמק. כי אומנות, הזכרנו שאומנות תמיד היא מתחילה מרעיון מ... מופשט, פנימי, ו... שעובר דרך כלי הבעה מוחשי. כלומר, אומנות זה לתרגם רגשות ורעיונות, תכנים מופשטים לאמצעי הבעה מוחשי. זה יכול להיות שמן על בד, זה יכול להיות ריקוד, באמצעות תנועות הגוף, זה יכול להיות כתיבה. אז כל סוג של אומנות תמיד מתחיל מהמוכשת ועובר למוחש. אז, אז האומנותיות של הכוח המדמם, האופן שבו מתרגמים את ציורי החסידות למוחשיות, למוחשיות של החיים, אומר הרבי, אומנות שכלית טהורה. כבר היא, היא מסקפת, היא מבטאת, היא, היא מתרגמת את השכל הטהור. הכוח המדמה בא פה לעזרת השכל הטהור והרחבתו. זאת זה לא שאדם מדמיין. ואז האומנות היא להוציא לפועל את הדמיונות שלו. אלא יש פה את השכל הטהור, הדבקות באמת בשורש האלוקי של המציאות, והמדמה מרחיב אותו. ולכן, והנפש החסידית, היא תמיד. האומנות החסידית היא אומנות נובעת בתדירות. מעיין לא אכזב, שתולדתה... ידבקו את האלוהית העשירה, הממלאה בריבי ריבות אין כס של גווניה, חיי עולם של כל העולמים. זאת אומרת, אדם, שהיצירה שלו מתוך איזשהו דחף אנושי. אז הדחף הזה, כמו כל דחף טבעי, הוא, הוא הולך ומתכלה. ואז הרבה אומנים מספרים על תקופות יובש. דווקא אחרי זה פרץ גדול של יצירה, ואז כאילו, לא מסוגל, כאילו, יבש. ואז זחקות, עובר עוד חוויות בחיים, איזו תקופה, ואז עוד פעם לאט לאט מתמלא, ואז עוד פעם זה, ואז עוד פעם יובש. למה? כי, זה, כי הכוח הטבעי הוא, הוא מוגבל, והוא באמת מגיע לרוויה מסוימת, ואז כבר, יש כבר אובר ואדם לא מסוגל. אבל אם מה שמניע את האדם ליצור זה הדבקות באשם, אז הדבקות הזאת מתחדשת כל הזמן. הדבקות באשם היא הדבר הכי יציב והכי גמיש. מצד אחד זה תמיד, 24-7 כל החיים, אבל איך נכון לבטא אותה, זה כל רגע בצורה אחרת. והיו הדברים האלה, אשר נוכל מצווך היום, אז והיו הדברים האלה, אומרת הגמרא, והיו, בביתם יהיו. כלומר, אז איז, כמו שזה, לא נוגעים בזה, זה, נצער, זה נצחי, זה תמיד נכון. ההמשך, המשך אותו פסוק, אשר נוכלים צווחה, היום. השאלה תמיד, מה השם רוצה ממני, היום. כמו שכתוב, ועתה, ישראל, מה השם לוקח השם מעמך, שהחפץ חיים אומר שזה יסוד כל, ה... כל עבודת השם. מה שם... ל... לא... יסוד עבודת השם היא לא, השאלה היא לא מה השם רוצה. אפילו לא מה השם רוצה ממני, אלא מה השם רוצה ממני עכשיו. שזה יכול להיות הפוך מאשר אתמול, זה יכול להיות כמו אתמול. אבל גם אם אני בוחר היום לעשות מה שעשיתי אתמול, ושלשום או לפני שלשום, אני בוחר בזה בו היום. כי אני כל פעם מחדש את המחויבות, ואת הקשר, ואת הקבלת מלאכות שמיים, ואת השמחה, ובוחר לעשות אותו דבר. אז אדם כזה, זאת, זאת, זה האומן האולטימטיבי. כל החיים שלו הם יצירת אומנות גדולה. מי שעובד השם מאהבה, הח... ואת ו- זה הוא מבטא במה שהוא עושה, זה בדיוק אומנות. הוא מחובר לצורש מופשט, לצורש האלוקי באמצעי הבא המוחשיים של החיים. כשהוא אוכל זה אומנות, כשהוא מטייל זה אומנות, כשהוא מדבר כשהוא אמנות. אמנות אמנות. זה אומנות. כשהוא לומד תורה זה אומנות. וכשעושה אומנות זה אומנות. ובכל זה מביע את, 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 את תוכן החיים הפנימי שלו, את הדבקות בעשן. זה לא נגמר. זה יכול לקבל צורות, זה יכול להיות במינון אחר, בווליום אחר, אבל זה כל הזמן ממשיך. טוב, מה הבעיה עם מה שלמדנו עד עכשיו? שזה נורא נורא גבוה. ואז מילא בתחושה התזעית, גדול עלינו. כאילו, וואו, זה נותן השראה לדעת שיש כאלה דברים, אבל איפה אנחנו ואיפה זה? אז ממילא איך אפשר להתמלא מזה, להתחזק מזה, כשכזה גבוה? במיוחד שהרב פה משתמש במונה אמנות לאו דווקא ביחס לאומנות שאנחנו מכירים. נכון, אלא החיים כאומנות. כן. זה מעניין שמשתמשת באמת למושג הזה. כן. נראה לי שבדיוק בגלל זה, כי אני מדבר פה על הממשק שבין תוכן מופשט לבין חיים, ציורים, נפיים ומימוש. דווקא אני, אני ממשלת, אני האמיתיים אני מבינה את זה, mm-hmm. או כאילו, המקום של הנביאה, מתוך, כאילו, אבל באמנות, כשאני באה לעשות אמנות, אני לומדת, כאילו, כאילו, אני הרבה, הרבה עושה אמנות, אבל פתאום כאילו, וואי, כאילו, זה, זה הנביאה שלי? כאילו, יוצא ממני דברים קצת אחרים, ואז כאילו, לא... זה מעניין. אני חושב שיש בזה עוד עניין. אומנות היא גם שיח עם עצמנו, קודם כל. ואז, כאילו, יש לזה שיעורים על ההיעדר, על הטוהו, שבא, על השלב הזה של, של הגישוש. זה לא שאני סגור על עצמי ברמות כאלה, שעכשיו אני כולי דבק בהשם, ומה שיצא על זה הצדקות שלי. אלא, כל עוד אני עכשיו בתהליך של בירור עצמי. חלק מהבירור זה שאני עושה דברים בלי לדעת מה אני עושה, וזה הרבה פעמים מפתיע אותי, אבל זה שיקוף של משהו שהתת-מונדסי רוצה להגיד לי עכשיו. ומפה אז אולי זה לא כליל השלמות, אבל זה איפה שאני כרגע. הוא מגלה את התאמנות השכלית, אבל הוא לא נובש רק מהשכל. כן. וגם, אולי זה לא שכלי, אלא נפשי עדיין. אני לא שכלי במובן של רציו, אלא במובן של הקודש, הפנימי. טוב, אז מה שאמרתי על זה שזה נראה כאילו גדול עלינו, אז זה היה הקדמה למקור שלוש. אומר הרב, לכאורה נראה שהמחשבה הרזית, זאת אומרת, תפיסת עולה מתוך הסוד שבו, נימיוב, המעמקת כל כך בספוני ההוויה, כלומר ברובד הטמון, הנסתר, המקבהת את הרכוה המהותי של האדם עד למעלה משמי רום. טוב, אומר לבן אדם, תשמע, אתה זה שמזין את המלאכים, את כל העולמות. אתה אחראי על גלות השכינה, ועל תיקון, ואתה... אומר הרב, לכאורה נראה שהמחשבה הזאת, היא מכבדת את העול המוסרי על האדם. כאילו עד עכשיו, גם אלה צריכים להיות בסדר. עכשיו, כי כתוב בתורה, שאני, ואני דתי, אני צריך לקיים בתורה. עכשיו את על כל העולמות, כאילו, <laughs> לא, לא קצת <laughs> 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 כבד להרגיש עליי את כל העולמות. ועוד משהו שהיא עושה, ככה זה נראה. נוטלת ממנו את החופש הטבעי של חייו, כבר אי אפשר לעשות שום דבר ספונטני. כי יש לי אחריות כזאת גדולה ו... ו... וסודות של היקום, ועכשיו כל תנועה שאני עושה מזעזעת את העולמות, אז אי אפשר להיות אהיה טבעי ככה. מבטלת בגודלה את כל חמודותיו האנושיות. כל מה שחשבתי עד עכשיו זה נחמד כזה וכיף ומקסים, פתאום את רואה איזה שטויות, לכאורה. כי יש כזה גובה, כזה גודל שהוא תובע, שהוא דורש, והוא העומק, והוא האמת. אז כל מה שחשבתי ורגשתי עד עכשיו, מה זה חשוב בכלל? בטל. עושקת ממנו את הארץ, זאת אומרת, את הטבעיות, את הקרקע, את הבסיס, ונותנת לו, תחתיה, במקום הארץ, שמיים. עליונים וגבוהים מאוד. כל כך גבוהים, עד שלא יוכל אדם, בשר ודם, להתלחד עמה. אז הוא ניסה, או בסוף הוא תלוש, את הארץ הוא איבד. אז למה הוא לא יכול להגיע, כי הוא חי פה בארץ, אז הוא לא פה ולא שם. כבר, כבר לא טוב לו עם החיים הפשוטים, נראים לו קטנים עליו. לגובה הוא עוד לא הגיע, אז הוא קצת קרח מכאן ומכאן, תלוש, מצב מאוד לא נעים. רק מחשבה שטחית היא מחשבה זו. ותוצאותיה, אז למה היא באה? מהברקה הראשונה. כלומר הראשונית, הבוסרית, של הידיעות הפתאומיות. כלומר שאדם עוד לא הספיק לעכל אותן. על דבר הגודל והנשגה ההווייתי בכלל, ועל דבר גודל האדם ונשמתו בפרט. כלומר כששומעים בפעם הראשונה על הגודל הזה, זה, יש בזה משהו מזעזע, פותח מאוד, מרחיב מאוד, אין סוף, אבל מרתיע. החזון הראשון מעולף הוא, כלומר מכוסה, מוסתר, ברוח סערה, בענן גדול ובאש מתלקחת. שזה ציטוטים מ- מ- מתהליכים של נבואה, יחזקאל, ו- אבל בקבלה זה-, זה קליפות ומחסומים עיכובים שצריך לעבור דרכם. אבל אחרי ששיקול הדעת מתרגל לגדולות הללו, כלומר שיקול הדעת זה, זה דווקא האיזון הפנימי. שאפשר לקלוט את זה גם במקום של איזון, לא רק של גודל כזה שמטעה את כל הכף באופן קיצוני, אלא העולם הזה הוא גם עולם, והטבעיות היא גם עבודת השם. אחרי ששיקול הדעת מתרגל לגדולות הללו, והתביעה הנש- הנשמתית הולכת ומשתלמת על פי עומק שאיפותיה הטבעיות, כלומר, לא ממקום שבאופן פתאומי, אלא באמת זה טבעי לנשמה, לשאוף יגדול יותר ויותר, ו- 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 ולשאוף באמת לפעול ולשנות ולהביא אור לכל העולמות. זה לא משהו גדול עלינו, הטבע שלנו הוא כזה, זה מה שהוא רוצה. אז, המוסר מתבסס ברוח האדם. כלומר, הרוח עצמה היא כבר נהיית בסיס למוסר. יש לו בסיס ברוחניות שלנו. אז זה כבר לא כבד, זה לא כבר לא עול חיצוני, אלא ברוח האדם, בתוך רוח האדם, כחלק ממנו. העולם, ואז, מה קורה ליחס שלו לעולם? הוא הרבה יותר מעריך אותו, והרבה יותר אוהב אותו, מאשר קודם. העולם נעשה לו יקר וחביב עשרת מונים, מאשר היה ערכו אצלו על פי המידה הבינונית, שמודדים בה את ההוויה הגשמית והרוחנית ואת האדם וכל מותו על פי התיאוריות הנגליות. זאת אומרת, קודם, כשכל הרזולוציה של דקה להסתכל על העולם, זה, זה דברים כאלה טכניים, ומה שאדם מבין ומרגיש, בסדר, זה יכול להיות מאוד נחמד. כשאדם מבין את, את כל דבר טבעי. אז היחס שלו לכל דבר טבעי, הוא, הוא נהיה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חי, מלא, הרבה יותר מרגיש, הרבה יותר שמח, הרבה יותר מכבד. אז גם, העץ תטולפי במים, אז עליהו לא ייבוד. ופריו יתן בעיתו, ויש לו סבלנות, הוא, הוא לא מזלזל גם בדברים הקטנים. אין לזה שאלות דברים קטנים. הכל חשוב. ואז החיים נעשים עטורים, ורוב פאר יש להם עטרת תפארת. כלומר, עטרת זה כתר, מקור הסמכות והנביאה של הכל, ושמופיע בצורה מפוארת, עשירה, מגוונת. כתוב, כתוב, והיית עטרת תפארת ביד השם, ישעיהו. החיים נעשים עטורים ברוב פאר, כל דבר גדול וכל דבר קטן שבהם מתעלה, מסתגב ומתקדש. כלומר, זה עולה, כאילו יש, מתעלה זה כאילו יותר טכני, כאילו תיאור גיאוגרפי, אבל אחרי זה יש, מסתגב, כלומר זה, לא, זה נשגב יותר, לא עליון יותר במובן החיצוני, אלא נשגב, ולא סתם נשגב אנושי, שאדם נורא מתרגש ממנו, זה קורא לזה נשגב, אלא מתקדש. כל, ואז כל ההרגשות, הנטויות, האומנויות, השיחות, התנועות, ההקשבות, החיצוניות והפנימיות, כולם נעשות גילויים גדולים, רמי ערך של אורכי העולמים. כלומר, הכל גדול, אין דבר קטן, הכל גילויים גדולים, ואין דבר לא חשוב. אין דבר שהוא... קטן ערך. הקולניה רם ערך. הכל גילויים גדולים רמי ערך של אורכי העולמי. שהוא מחייץ הכל, כל הזמן. ואדם נעשה שותף למה שבראשית. מה זאת אומרת? איך אפשר להיות שותף למעשה בראשית? יוצר. זה... אבל זה היה הרבה לפי שנולדנו, מעשה בראשית. איך אפשר להיות uh, יוצר, באמת? יוצר, אתה ממשיך
1: את המעיין של היצירה כמו
0: איזה ברז אז זהו, אז, אז תלוי מאיפה יוצרים. כבר <laughs> אם זה כמו שאמרנו קודם, איזשהו סידור חדש של דברים קיימים, על בסיס רגשות אנושיים שמסתובבים בעולם הרבה שנים, רק אדם יש לו עוד איזו הברקה של איך לסדר את זה, איך לתאר את זה, אז בסדר. <laughs> זה כמו פריאציות <laughs> הומאז' לקודם, שעשה הומאז' לקודם, שעשה עד לאדם הראשון. אבל כשאדם, כשאדם דבק ביצירה האלוקית, אז הוא, אז הוא נעשה שותף למעשה בראשית. כתוב בגמרא, שכל דיין שדן דין אמת לעמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך מעשה בראשית. אז גם אותה שאלה, אפשר להיות שותף למעשה בראשית? וגם, יש פה כפילות, הגרא אומרת, לכאורה יש כפילות בביטוי. מה יצא לומר כל דיין שדן דין אמת, או כל דיין שדן את הדין לאמיתו, מה זה אמת לאמיתו? אז אומר אגב, יש מין דברים שהם אמת, התורה היא אמת, תורת אמת, והמציאות היא אמת. נכון, אני אומר שזה משולש, זה אמת, כי זאת המציאות. דיין, לעומת למדן, זה מי שיודע להכיל את האמת של התורה באמת של המציאות. כלומר, למדן, נגיד ראש ישיבה, הוא יכול להגיד שהוא הוא מראה איך אפשר להסביר את הסוגיה בשלוש שיטות. כל שאלה וכל תשובה, מדהים, מבריק. שחשבים אותו רגע, במה הלכה? לא יודע, אני לא באתי לפסוק, אני רק אומר, תראו איך אפשר ללמוד, הוא בא לפתח את הלימוד בעיון. דיין אין את הפריבילגיה הזאת להישאר וצריך עיון, הוא צריך לפסוק את הדין בסופו של דבר. אז לכן, דיין הוא שותף לקבוצ ברוך הוא. כי איך נעשה מעשה בראשית? כי איך נעשה מעשה בראשית? אז הוא הכיל, הסתכל באורייתא. ופרע עלמא, הכיל את האמת של התורה באמת של המציאות. חיבר את שתי האמיתות, אמת לאמיתו. וד... ו... ודיין, שד... שדיין את הדין, אמת לאמיתו, הוא, עושה... הוא ממשיך את אותו עניין, מכיל את התורה במציאות. כמו שקדוש ברוך במעשה בראשית. יש עוד, הגמרא אומרת את זה על עוד משהו, שמי שמקדש בליל שבת, הוא אומר ויכולו, נעשה שותף לקדוש ברוך במעשה בראשית. זה עוד, עוד היבט בזה, כי זה עדות. כלומר, קידוש זה עדות שעולם נברא בשישה למה צריך עדות? נגיד, אם הדיינים היו רואים בעיניים את מה שהם דנים עליו, לא היה צריך עדים, נכון? כי הם ראו בעצמם. מה התפקיד של עדים? לעזור לנו להתייחס לדברים שלא של ראינו כאילו ראינו. כלומר, להסיר את, את, את מעטה ההסתרות מעל דברים, כי כאילו לא היינו שם אז לא ראינו, העד בא ופותח את זה. עכשיו זה כאילו ראיתי, כי שמעתי את זה בצורה מהימנה, ושאלתי, וביררתי, והצלבתי מידע, וזה זה. עכשיו אני יודע כאילו ראיתי. משל, מישהו היה בסופרמרקט, מילא את העגלה, הגיע לקופה, שילם, קיבל סרט ארוך של החשבונית, והוא בא לצאת מהסופר, הסרט הלך לאיבוד. עכשיו, השומר אומר, אם אין חשבונית, אתה לא, אתה לא יוצא. אז, אבל מה? ראה את כל הסיפור הזה אחד ממנהלי הסופר, שהוא עמד שם, והוא ראה איך הוא ממלא את העגלה, איך הוא משלם, איך הסרט עף לו ונרמס מתחת לרגליים של אנשים, והוא אומר לשומר, תן לו ללכת, אני ראיתי שהוא שילם. עכשיו, כשהוא חוזר הביתה עם העגלה, עם התכנים של העגלה, אז בזכות מה הוא חוזר עם הדברים האלה הביתה? בזכות שני דברים. א', כי זה שלו, כי הוא באמת קנה ושילם. ובית, כי המנהל העיד על זה. כי אם הוא לא היה שם עליה העיד, הוא לא היה יכול ללכת עם זה הביתה. למרות שהוא קנה ושילם, הוא לא היה יכול ללכת עם הביתה. למה? כי היה באמצע שלב נסתר, שכל היום הוא ולא ברור. אז מי שמעיד, הוא שותף. השם ברא את העולם, אבל הוא, הוא מסתתר פה בעולם. אפשר לחיות את חיים שלילמים בלי להכיר בזה. אז הנוכחות האלוקית בעולם היא נסתרת. אז כשאדם מעיד ואומר, יש אלוקים, וכל מה שאני רואה פה זה מעשה אלוקים, זה התגלות אלוקית בגוונים שונים. עכשיו הוא שותף, כי הוא מבטל את ההסתר הזה. אז אומן שיוצר מתוך הקשבה לערך האלוקי של החיים, הוא שותף לקב"ה, מה זה לא עשית? כלומר, כשאדם מכיר בזה שהחומרים, גם החומרים הפנימיים שאיתם הוא עובד, שהם המניעים שלו, וגם ה... של החומרים והטכניקה, כל זה גילוי אלוקים. שהוא פה משדק ומחבר תכנים ו- 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 וחומרים כדי לבטא תוכן, לבטא עומר. אז העומר הזה, שהוא דבק במעשה בראשית, ויוצר בראשית, הוא שותף. וזהו נהיה שותף במעשה בראשית, כי הוא גם יוצר מתוך אמונה. ולכן זה הדיוק שאמרתי, לא, תלוי איך יוצרים. לא כל יוצר שותף מעשה בראשית. היה לי שיש יצירות שהן שותפים לשחיקה של מעשה בראשית. זה שבטבע כל דבר הולך ומתבלה. אז זה חלק מההתבלות, שבסדר, מממשים, כאילו מוצאים לפועל עוד משהו, ואז בזה גם הוא כאן פג תוקף. כי כבר הנה, כבר מיצינו אותו, גם אותו ביתנו והוא... זהו. אז דווקא המחשבה... אז שוב, אותה מחשבה רזית, פנימית, שאדם מכוון פנימה, הוא מעריך הרבה יותר את המציאות. וכל הנטיות, האומנויות, השיחות, התנועות, כל, כל גווני הביטוי שבחיים, הם גילויים גדולים ורמי ערך, בכמות ובאיכות, של אורכי העולמים. והאדם נעשה שותף למעשה בראשית וחי שלמים. ומולאים בכל כוחותיהם, ומשוקים עדנים, על בני אדני עליון, אדני קודש ונערה, <שוק> כמו להשקות. זה בבניין נפעל. שפה יש עוד עניין, יש כמות ואיכות. יש את האיכות, האיכות הכי, האיכות הכי גדולה היא הפנימיות, להיות קשור לפנימיות, והכמות, זה, יש ערך, יש גם ברוב העם הדרת מלך. אז כאן, מנעולים בכל כוחותיהם זה המרחב, ומפשקים עדנים, עדני עליון, זה החיבור לשורש. כי המקום המקורי שהאדם נועד לו נקרא עדן. בעדן היה גן, כתוב הייתה, השם אלוקים גן בעדן, מכאן. אבל המקום להיות בו זה עדן. אז יוצר מתוך פנימיות, חי חיית, את העולם מתוך פנימיות, תוך חיבור לפנימיות, אז החיים שלו משוקים עדנים, כי משם הם נובעים, עדני עליון. את בני קודש ונהרה. אבל <coughs> זה לא פוגע במרחב. הם ממולאים בכל כוחותיהם. זה לא איכות על חשבון הכמות, אלא איכות שנותנת אור חדש לכל המרחב. ואדרבה, המרחב נהיה יותר חשוב בגלל זה, לא פחות חשוב. עוד קצת. אומר הרב, ההופעה שבעל האדם לחוש על ידה את היצירה, את כל המציאות, לא כדבר שכבר נגמר ונעשה, אלא כדבר שהוא תמיד מתהווה, לא רק מתהווה, אלא מתעלה, מתפתח ומתרומם. מה זאת אומרת? בחוויה הפשוטה, העולם הוא עולם כמו שהוא, ואני חי ומתפקד בתוך העולם. כמו שהוא. והבריאה, תפיסת הבריאה שלנו, כאילו אנחנו תכננת את העולם, ובסוף לחץ Enter, וזהו, התחיל לרוץ. ומאז זה רץ. אבל אם מבינים שהבריאה היא תהליך מתמשך, כל הזמן, כי המעבר מעין ליש לי הוא לא תלוי זמן, רק בתוך היש יש, יש זמן. אבל הבריאה היא פלא שהוא על זמני. מה מעל הזמן, הוא מופיע כל הזמן. אז הבריאה עצמה היא כל הזמן. כל הזמן השם בורא את העולם מעין לעיף. לעולם, בדבר השם שמיים נעשו, כלומר השמיים עם גילוי של דבר השם, עשרה מאמרות נברא העולם, ולעולם השם דברך ניצב בשמיים. כלומר זה שעכשיו יש פה אור, כי עכשיו השם אומר, יהיה אור. כי הוא אומר אלוקי לא נפסק, כי כל דבר אלוקי הוא אינסופי. זה שעכשיו אנחנו חושבים על קרקע מוצקה, כי עכשיו השם אומר, ותראה היבשה. אז כשאדם מבין ככה את המציאות, לא כדבר שכבר נגמר ונעשה, ולא רק מתהווה מחדש בתחזוקה שוטפת, אלא מתעלה, מתפתח ומתרומם, זוהי התפיסה הזאת שמעלה אותו, את האדם, מתחת השמש למעלה מן השמש. ממקום שאין כל חדש למקום שאין כל ישן, שהכל מתחדש. מה זאת אומרת? קהלת אומר, אין כל חדש תחת השמש. כלומר, בעולם החומר, עולם הטבע, שנקרא תחת השמש, אז אין חידושים. יש חוק שימור החומר. המספר האטומים היום ביקום, זה מה שהיה בהתחלה. הם רק פושטים צורה ולובשים צורה. כמו מחזור המים. היא עכשיו טיפה, שהיא משפכת מגיעה בסוף לים, ואז בקיץ היא מתאדה בחום, ואז היא יורדת בתור גשם בחורף הבא, ואז בסוף היא מגיעה עוד פעם לכיור, וחוזר חלילה. או אותו עץ שעשו ממנו כיסא, ואז הכיסא התפרק, ואז עשו, צרפו אותו לקום זית של ר"ג בעומר, ואז הוא נהיה אפר, ואז האפר הזה נהיה חלק מהדשם שמצביח את העץ של הקצור. הכל, מה שהיה הוא שיהיה סובב סובב הולך הרוח ובסביבותיו שווה רוח אין כל חדש תחת השמש. יש חוק שימורי אנרגיה גם. אותה אנרגיה נגיד שהייתה עצורה בפחם, אחרי זה נהיית בחשמל ואז החשמל נהיה חום ואור, ו... אז זו אותה אנרגיה שמסתובבת, פושטת צורה ולובסת צורה. אז אין חדש בטבע. אבל אם אדם מבין שהטבע בעצמו הוא גילוי מחודש תמידי של טוב השם, אז הוא נמצא למען השמש. אז כמו שלמטה מן השמש אין חדש, למעלה מן השמש אין כל ישן, כי זה רצון אלוקים מתחדש תמיד, שנהיה, שמחולל את הבריאה. אז הכל מתחדש. עכשיו, כמו כל הבנה רוחנית, הסכנה של כל ההבנות הרוחניות, שנבין אותם בשכל, ושם הם יישארו תקועות, ולא ירדו לחיים. וזה נהיה כמו מותג, כמו איזו פילוסופיה על, וזה לא היהדות, זה לא תורת חיים. מה המבחן האמיתי של תוכני אמונה? שאנשים חיים אותם. ככה מוגדרת מצוות האמונה בתורה, וידעת היום, להשיבותי לבביך. לדעת, ואז להביא את הידיעה אל הלב. או כמו שאומר הרמב״ם, האמנה אינה הנאמר בפה, אלא המצויר בנפש. מה שקובע אם אדם מאמין ועד כמה הוא מאמין, זה לא מה הוא אומר, אלא איזה ציור נפשי יש לו. כמו שהסברנו קודם, שציור זה תחושת החיים הטבעית, שיש לו אלוקים בלב או אין לו. זה מה שקובע אם הוא מאמין, לא מה הוא יודע להגיד. אז המבחן, מה המבחן בנפש, מה הביטוי בנפש של האמונה שלנו, של ההבנה שלנו, ההבנה הרוחנית שהעולם מתחדש כל הזמן? אם מתרגמים את ההבנה הזאת של התחדשות מינית לנפש, איזו תכונת נפש מופיעה? שמחה. כי שמחה היא התחדשות. נבחם, לכן דרכים שהחיינו, פעם ראשונה שאוכלים את הפרי החדש בעונה. פעם ראשונה שאוכלים את הבגד החדש. למרות שגם הפעם השנייה הפרי טעים והבגד יפה, אבל כבר אין פה את ההתחדשות. אז ההתחדשות משמחת, יש מדרשים, השם בראת העולם, בשמחה, כתוב על, 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 על לימוד תורה, כתוב, היו הדברים שנחים כי הנתינתם היא סיני. כלומר, ההתחדשות הראשונית היא שמחה, כמו שמחת חתן וקלה. יש בה גם הרבה בלאגנים ומבוכה וזה, וכמה חודשים אחרי החתונה לכאורה יותר שנחים מאשר בחתונה עצמה. אבל זה הראשוניות, אבל חתונה זה הראשוניות. ואין תחליף השמחה של הראשוניות. אז האמונה שהכל מתחדש, היא מחברת אותנו למקום ששמחת שמיים והארץ הובאה בו כיום שנבראו בו. ואז, ועל ידי אספקלריה בהירה זו, זו תפיסה בהירה, שלא מעוותת, שלא משליכה את ההשחקות שלנו, של הטבע, על המציאות האמיתית. על ידי אספקלריה בהירה זו, מביטים בכל העולמות ובתולדה, כלומר ההיסטוריה הכללית. והאנושית, כלומר, התפתחות כל היקום והתפתחות האנושות, בגורם ערכים של כל ייצור, גם ברמה הפרטנית, שהכל כל הזמן מתחדש ומתעלה, ובכל המאורעות של כל הזמנים. על... כיוון שההתחדשות היא באה ממקור אינסוף, שההתחדשות האמיתית באה מהקשבה פנימית לשורש האלוקי של החיים, אז היא משנה הכל. אז זה גם לא נגמר, אלא זה מכה גלים והכל נראה אחרת. אומר הרב, כל ניצוץ אורה המקרב את האדם להסתכלות של אמת יותר טהורה, היורד לתוך נשמתו, כל ניצוץ אורה כזה, משנה הוא את כל העולם כולו בעדו. ובכל פינות שהאדם פונה, אחרי שהניצוץ המאיר החדש חדר אל תוכו, מוצאו בהן חדשות ונצורות שלא היו עדו בתחילה, בעוד שבמקום, שבמקום התפשטות הערתו של הניצוץ החדש ההוא, שלטה אפלה. זאת אומרת, זה כמו שאדם חוזר בתשובה, במובן החברתי של זה. לחזור בתשובה זה אגב בתהליך של התקדמות, זה כולנו, זה, לא, זה לא תלוי מגזר. אבל יש ביטוי כזה שנקרא חזרה בתשובה, שזה כאילו לעבור מהמגזר החילוני למגזר הדתי. אז אדם שעבר תהליך של תשובה, הוא אומר, שמע, אני הכל מבין אחרת. את ה... אני מסתכל אחרת על צמחים, אני אוכל אחרת, אני... הרבה אנשים אמרו לי את זה, שאין פינה בחיים שלא משתנה. ואם אדם הוא בעל תשובה, לא במובן הזה המגזרי, אלא הוא באמת עובד השם, ואז ממנו כל הזמן מתקרב, אז הוא כל הזמן בעל תשובה. אז זה גם ככה אומר הרב. כשאדם זוכר התחדשות לצורת הדיבור שלו, לכל חוויה שלו ולכל הבנה שלו ולכל עשייה שלו, הכל אחרת. כי קודם, כי, כי שוב, זה לא משהו כמותי, כל עצות של ימי הוראה, זה, זה כמו, הם משנים תאורה, אז זה משנה את של כל פרט בחדר. כי ההשתננות הזאת היא לא שינוי חיצוני, אלא היא מתוך אותה גישה שבאמת הבשילה לעלות שלב. לעלות כל מה, זה כמו צמיחה. כמו שהעץ צומח, הוא לא מאבד יציבות. כי זו צמיחה מבפנים. זה באמת אחת הסכנות. שאנשים שרוצים לחוות התחדשות, אבל אין להם, הם לא עברו תהליך. אז הם משלים את עצמם, יעשו שינויים, אז הם, 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 הם יחוו התחדשות. ואז מחליפים, מחליפים שם, מחליפים דירה, מחליפים שבע שיער, מחליפים דת, כדי להרגיש התחדשות. ואז בסוף, אחרי הזמן, מגלים שבעצם לא השתנקנו. ואז מה הטעות הקלאסית? מחליפים עוד פעם, עושים עוד שינוי. אולי הפעם זה יהיה זה. וזה לא. אז ההתחדשות האמיתית, היא באה מתוך יציבות. כמו, כמו בצמיחה. ואם אדם חווה באמת טלטלות וחוסר יציבות, זה שלא באמת מתחדש, אלא מחפש שינויים. שאלה רבה, ממקום לא יציב, ממקום לא מאוזן, הוא מרגיש ש- שהמקום שלו לא, לא מחזיק. הוא אומר, טוב, נעשה את זה אחרת, בואו בוא, בוא נשנה משהו. אבל זה בריחה. כי ההבנה שמשהו פה תקוע, שמשהו פה לא שלם, היא קוראת לנו להעמיק בשורש. לא להסתכלות את החיצוניות. זה מחזיר אותנו להתחלה, שהשמיכה, שה- הפרי האמיתי, הוא זה שנובע מהשורשים. לא שהשתנה משהו בעץ עכשיו יש פה פירו. אלא ה... אל ההופעה של הפרים, אלא שהייתה פה, היא כל החודשים האחרונים, מה שהוא עושה. ועכשיו היא... היא מופיעה. עוד קצת, זה קשור לזה מקור שש. כשהכרה רוחנית מתחדשת, וזיק אלוהי חדש, מתחיל מאיר בנשמה, מקבל העולם החיצוני כולו. צורה חדשה. דומה הוא כי יוצא מיד היוצר השלם בתור עולם חדש. מלא חן. עוד משהו של ראשוניות, חן. כמו התינוקות, שהם כזה חן. בלשם, בגלל, קשור לזה שהם לא משתדלים למצוא חן. פשוט זה, הם, הם פשוט נשמה. לא, שהם לא מעוותים אותה בשום צורה. אין להם שום אינטרס בתוך העולם. הם פשוט ביטוי של נשמה. אז מה, זה מוצא חן. אז ככה אותו דבר, העולם החדש, כל יצירה חדשה היא מלאה חן. וכל פגמי העולם הישן עוברים ונמחקים. אז עוד פעם, כשההכרה הרוחלית מתחדשת, כשאדם, אז, אז באמת, לא רק שאדם מבין את העולם בצורה חדשה, העולם, יש לזה איכות של, של התחדשות, שלכם. וצורה חדשה זו אינה רק הופעה סובייקטיבית, כי אם לפי גודל האמת שבה, ככה היא באמת פועלת ומיפה את העולם. זאת אומרת, זאת לא רק חוויה אחרת שלי, זאת לא חוויית התחדשות, זאת התחדשות. פה באמת חשוב להבחין, כמו שאמרנו קודם, השתמשנו במילה דבקות, שפה זו גם טעות נפוצה מאוד מאוד. דבקות זה לא חוויית דבקות. דבקות זאת חוויה, לא חוויה. זה מדרגת חיים של חיבור עצמי, של שורש החיים למקור החיים. ויש לזה כמובן השלכות חווייתיות גדולות. אבל הדבקות לא מתחילה ונגמרת בחוויה, היא מתבטאת בחוויה. אותו דבר כאן, ההתחדשות היא לא חוויה, היא לא רק הופעה סובייקטיבית, אלא במידה שהיא אמיתית, שאדם באמת מבטא בחיים שלו, מכיל בחיים שלו את האמת האלוקית, יותר טהורה, זה כאלוקי חדש, מהיר בנשמה, באמת העולם כולו משתנה. כי יש עוד נקודת קצה שיותר מאוהרת, וזה משנה את כל המערכת, כולנו מחוברים לכולנו. ואז כל פגמי העולם הישן עוברים ונמחקים. למה? כי הם כבר לא חלים על המציאות החדשה, כי באמת כולה השתנתה. מה <אז> שאומר השם משמואל, למה חתן נמחלים מה זה, מתנה משמיים, בונוס לחתונה? כאילו, ניסט. כי אדם נהיה כללי. הוויית החיים שלו משתנה. הכל נראה אחרת, שום דבר, אין, 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 אין פינה אחת בחיים שלו משתנה. אז מה שהוא עשה בתור אדם פרטי כבר לא מחייב אותו, זה לא הוא. זה היה הטיוטה הקודמת שלו. עכשיו זה כבר עד כאן להיום.